0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. Sou Gleib Andrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Sua atuação é contínua e dinâmica na Igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Neste episódio vamos entender como atua o Espírito Santo no Plano da Redenção. Para isto vamos questionar e refletir primeiro quais os pressupostos da promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ainda que... De que maneira o Espírito Santo atua na dinâmica da salvação? E por fim, qual o pecado, justiça e juízo precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo? Neste ponto proponho a apresentação do conceito de graça preveniente do livro Arminianismo, a mecânica da salvação, de Silas Daniel, pela editora CPAD. Graça preveniente nada mais é, portanto, do que o amor de Deus em ação. É Deus tomando a iniciativa em relação ao homem caído, e não apenas no sentido de propiciar sua salvação, mas também no sentido de habilitá-lo a recebê-la e atraí-lo a ela. É ela que concede ao ser humano a possibilidade de corresponder livremente com arrependimento e fé quando Deus o atrai a si. É a graça preveniente que possibilita ao homem responder positivamente ao chamado divino, uma vez que quando falamos de graça preveniente, estamos falando da graça divina que possibilita ao homem ter livre exercício de vontade para crer ou resistir. Isso significa que estamos falando de uma ação que é operada pelo Espírito Santo, que põe em execução os feitos da obra de Cristo na terra. É o Espírito Santo quem administra a obra consumada de Cristo, operando o convencimento, a conversão, a regeneração e a santificação na vida dos pecadores. Acerca da pessoa do Espírito Santo e do plano da redenção, o Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 16, versículo 8, Jesus diz "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, e do juízo. Para nos ajudar a compreender esse tema, o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobamentos, aqui comigo, nossos convidados pastores Kleber Maia e Bernardo Johnson.
1: Bom, estamos aqui para mais um episódio do Poder BD, dessa vez o segundo dessa série de episódios, desse novo trimestre, e aqui comigo mais uma vez os professores Bernard Johnson e o professor e pastor Kleber Maia também, que está nessa, nesse episódio conosco. Quero pedir ao pastor Bernard Johnson para introduzir, fazer a sua introdução e as suas considerações iniciais para essa lição, pastor Bernard Johnson.
2: Olá a todos, para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez nesse dia para conversarmos um pouco sobre essa lição, uma das lições desse trimestre e, e discutirmos aí até onde é possível a respeito da, da pessoa do Espírito Santo no plano da salvação. É muito essencial a gente definir bem esses pontos é, por uma questão da ordem da salvação de vários outros fatores, então para nós... É um prazer e eu espero em Deus ter graça e sabedoria é, na medida do possível para aprendermos juntos.
1: Muito bem. Meu
3: companheiro de várias edições, pastor Kleber Maia. A o Senhor, pastor Gleiberson, pastor Bernard Johnson. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade. Cumprimentar também todos os ouvintes do Bode EBD. Hoje nós vamos falar aí sobre o Espírito Santo agindo no processo, ou na dinâmica da salvação dos homens, que é um processo importantíssimo. Às vezes nós é, deixamos um pouco de lado essa atuação do Espírito Santo quando estudamos é, a sua obra, porém é algo importantíssimo para nós entendermos o que o Espírito Santo faz para a salvação do homem, que é um, um trabalho fundamental, obviamente, e que hoje nós vamos procurar, então, entender um pouco melhor essa forma de atuação e eu creio que será muito proveitoso para todos.
1: Muito bem. Pastor Bernardo Johnson, quero lhe dirigir essa primeira questão que trata exatamente quais são os pressupostos da promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento.
3: É...
2: Bom, então, há, há muitas coisas para a gente pensar sobre isso. né é até bom a gente separar um pouquinho, porque é, a gente, na lição passada, pensou na, na atuação do Espírito Santo como pessoa, como uma das pessoas da trindade todos esses fatores. É, agora, a questão aqui é relacionada a essa ação do Espírito Santo no plano Redentor. Então, a, a várias coisas para a gente falar mas eu queria pensar é, principalmente no, que, no fato acho que é um detalhe para a gente colocar aqui de que haveria uma ação muito especial do Espírito no, no Messias aquele que viria no então dentro do plano Redentor quando você percebe aí as profecias do atimento, Isaías 11, versículo 1, né, em diante, sobre da, da, toda essa manifestação perfeita ali em, em sete aspectos a respeito é, da, da, desse líder, dessa pessoa que Deus levantaria para ser o cabeça do seu povo, que é o Messias, ali em Isaías 11, ele vai falar que essa pessoa seria cheia do Espírito, né, por assim dizer, e que essa pessoa teria todas as habilidades necessárias de modo perfeito para exercer essa função de liderança. Então, é, você percebe ali em Isaías 11. Aí você tem o famoso texto de Isaías 61, versículos 1 ao 3, em que o, o, a profecia messiânica, Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, é, é interessante a gente perceber esses aspectos, e perceber que no caso do Messias é, não seria... Não, eu, eu, eu sei que o Espírito Santo age nas nossas vidas de forma especial, por causa da obra redentora e tantos outros fatores, mas é, quando a gente pensa no Messias, nós temos ali uma unção especial no sentido de ser muito específica, e, e no sentido da plenitude da sua atuação. Então, é, há, havia várias profecias no Antigo Testamento, e, por exemplo, quando nós vamos para Lucas 4, o próprio Senhor Jesus lendo esse texto, ele diz claramente é, que essa profecia de Isaías 61 se cumpre na vida dele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né, em Lucas 4, versículos 18 e 19. E ele diz que essa, essa essa profecia se cumpre sobre a vida dele. E quando você vai para João, capítulo 3, versículo 34, é, além também dos fatores desse envolvimento do Espírito, apesar de já estarmos no Novo Testamento, desde a concepção é, do verbo, né, no sentido de sua natureza humana, é, e, e o seu ministério, como Atos vai falar, que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, é, João 3,34 vai dizer que o Espírito não lhe foi dado por medida. Então, havia uma plenitude muito perfeita é, do Espírito é, na vida do Messias. E, e isso tem tudo a ver com o aspecto, é, com a, o plano redentor, porque o Messias o Espírito Santo ele capacitaria por assim dizer o Messias a exercer seu papel em relação à obra redentora há vários pontos para a gente pensar mas é bom a gente pensar nesse aspecto então resumindo haveria uma ação específica muito especial do Espírito da pessoa do Espírito Santo sobre o Messias esse é um aspecto para a gente pensar com relação ao Antigo Testamento. Um outro aspecto é a, a respeito da regeneração. É claro que a doutrina da regeneração, a gente só vai entender é, bem mais claramente, né? como a maioria de outras, de outras doutrinas, a gente só vai entender bem mais claramente quando a gente chega no Novo Testamento. Mas havia profecias a respeito de uma obra que Deus faria, é, no coração humano, no ser humano e, e que essa obra seria é, que o agente, vamos dizer assim, depois a gente vai entrar nesse ponto, mas o agente é, principal é, dessa obra seria o Espírito Santo. Então, quando você vai para Ezequiel 36, a partir do versículo 24, é, vão, vai, vai ter a profecia, em versículo 25, o Senhor diz de... vocês, vocês ficaram purificados, eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ímpios. Assim, eu, versículo 26 de Ezequiel 36, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês o espírito novo. Ora, no Novo Testamento isso é regeneração. Então, esse seria um aspecto muito essencial da obra do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, relacionado ao plano redentor. E o texto diz, tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Aí o versículo 27 diz, porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Então você tem é, um, um papel muito especial, específico sobre o Messias e você tem já Uh, um papel importante da pessoa do Espírito Santo é, na obra de regeneração já profetizada no Antigo Testamento. É, outra coisa que eu queria falar também é esse é, é, essa relação da pessoa do Espírito Santo no plano redentor no fato de que no novo pacto haveria, eu, eu ouso chamar de um derramamento abundante. Sempre houve a ação do Espírito desde a criação. E sobre o povo de Deus, sempre houve ação do Espírito. Nós falamos em vários aspectos disso, principalmente na questão de levantar líderes no Antigo Testamento e profetas. E na questão de algo então, de Davi, sabe, na vida de Moisés, show deixou é, o profeta Miquel também vai falar sobre isso na frente. mas é, a, além disso as escrituras revelam que no novo pacto haveria um derramamento mais abundante de forma que esse derramamento, essa ação do espírito ela não foi financiada não, pelos crentes do antigo pacto então é, quando você vai para Joel capítulo 2 é um texto muito conhecido, versículo 28 que nos últimos dias o Senhor diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E, e quando você vai para Atos, é, capítulo 2, versículo 17 a 21, o apóstolo Pedro vai fazer menção a essa profecia de Joel 2, 28, é, com aquele derramamento do espírito em Atos 2. Então, o Antigo Testamento já vinha revelando também que o um novo pacto seria marcado o que podemos chamar de um derramamento abundante da pessoa do Espírito Santo em João 7 versículos 37 ao 39 o, o, o autor né, do evangelho o apóstolo João ele parece deixar isso claro, quando ele, ele fala em João 7, 37 ao 39 sobre o último dia da grande festa em que o Senhor se levanta e disse: tem... se ele vem a mim, beba quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o autor explica. Ele disse isso a respeito. Olha o que o autor explica, João 7,39. Do Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber. E ele diz, pois até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, haveria um derramamento é, abundante do Espírito nesse novo pacto. Isso já vinha sendo revelado no Antigo Testamento, Joel 2,28, por exemplo, e o próprio Ezequiel 36 já implica também nessa promessa, como nós lemos aqui. Então, é bem, é bem interessante nós percebermos esses pontos aí, e, e eu queria tocar nesses aspectos. Então, você tem uma ação especial específica sobre o Redentor do Espírito Santo sobre o Redentor é então, você tem, o Espírito Santo já revela algo novo no interior humano e há um, o papel do Espírito muito específico nesse ponto e você tem também um derramamento abundante que capacitaria não somente alguns, mas toda a igreja a exercer seu papel como igreja até aquele grande dia.
1: Muito bom. Pastor Kleber, é só... É, repetindo aí a questão, né, que é a nossa primeira questão né, Quais são os pressupostos da promessa do Espírito Santo? Vale salientar que é, em algumas versões eu acredito A contagem dá praticamente o dobro da palavra promessa no Antigo Testamento é, é algo muito evidente e eu acredito que a gente Não é por acaso que essa palavra aparece no Antigo Testamento, pastor Kleber
3: É verdade, pastor Gleibson é, nós vemos, é, inclusive, a citação em Atos dos Apóstolos né, de que ele enviaria o Espírito como cumprimento da promessa do Pai. E isso realmente é o que nós vamos observar. O Antigo Testamento apresentava diversas promessas que acabaram se cumprindo apenas no Novo pastor Bernard Johnson já explorou muito bem aí o tema, mostrando como o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele capacitou muitas pessoas, né? Artesãos para construir o, o tabernáculo, líderes lá com Moisés, os juízes, os profetas, os reis, e também o Espírito Santo prometido como aquele que iria capacitar o Messias, né? Lembrar que o Messias, no Antigo Testamento, era visto como um servo de Deus, mas não ainda como o filho de Deus. No entanto, Jesus, como homem, tinha realmente essa necessidade da ação do Espírito, que, desde o primeiro momento, ele deixa claro que o capacitou e cumpriu-se aí a profecia, as profecias de Isaías. Né? Isaías 11 já foi citado, Isaías 61, que o próprio Senhor cita lá em Lucas 4, na sinagoga, e aí o que nós vemos é que esse Espírito Santo que capacitou no Antigo Testamento, também ele já aparece lá em Zacarias, por exemplo, como o, o que agiria pelo poder, ou daria poder para realizar algumas coisas. Aí é, o poder para concluir a renovação do templo, né? o, o, o profeta Zacarias Fiz, né, em nome do Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E, e, e essa promessa, então, do Espírito que capacita, que traz poder, nós vemos se cumprir no, no próprio Cristo e também na Igreja, como um, um, um cumprimento desse mover do Espírito Santo que estava previsto e que agora vai acontecer de forma que nós podemos entender perfeitamente que tudo que o Espírito está realizando no Novo Testamento já estava previsto no Antigo e, portanto, é, é essencial que nós entendamos que isso não é uma coisa nova, no sentido que o Espírito passou a fazer uma coisa que antes ele não fazia, tudo isso já estava previsto na, na Antiga Aliança, de forma que, o que nós vemos é cumprimento do que a Bíblia já apontava que seria o ministério do Espírito nos crentes e no próprio Senhor Jesus.
1: Muito bom. Pastor Kleber, é, a segunda questão ela vai de encontro a exatamente a questão de que maneira o, o Espírito Santo atua na, na dinâmica da salvação.
3: Isto É uma questão muitíssimo importante, que eu esperava que a lição aqui trouxesse um entendimento um pouco mais amplo sobre essa questão da ação do Espírito, aquilo que nós conhecemos na teologia como a graça preveniente, né? que é a ação do Espírito Santo preparando o homem para que ele possa ser transformado pela, pela graça, ou alcançado por essa graça, de maneira que ele seja capacitado a crer em Jesus. E aí, por que, que é importantíssimo nós pensarmos na ação do Espírito Santo para a salvação? Primeiro, porque a salvação ela precisa se tornar uma experiência pessoal. Né? Jesus morreu na cruz, mas para que alguém seja salvo, há a necessidade de que essa pessoa creia em Jesus, ou seja, tenha uma experiência pessoal com ele. Mesmo que alguém considere, que não é o nosso caso, que essa ação seja incondicional, mas mesmo assim, mesmo a teologia calvinista, por exemplo, considera que ah, tem que haver a experiência pessoal. Os eleitos não nascem salvos. Eles vão, em algum momento, ter que um encontro com Jesus para que eles possam efetivamente ser salvos e, e isso se dá pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo que prepara o homem, que o convence para que ele possa é, crer em Jesus como seu salvador. Então nós podemos pensar que Jesus ele já fez toda a obra de salvação mas o Espírito Santo é aquele que aplica o que leva esses, esse, a, o crente ou a pessoa a apropriar-se dos benefícios da redenção. E essa atuação do Espírito Santo, desde a, os pais da igreja, é, Agostinho, Concílio de Orange e, e, e tantas outras escrituras que nós temos na antiguidade, já chamava essa ação do Espírito antes da regeneração de graça preveniente porque a graça não é uma ação de uma força, é a ação do Espírito Santo no coração do homem para o conduzir à salvação. E essa graça preveniente, nós vamos pensar aí em diversas atuações do Espírito. O Espírito Santo é aquele que atrai o homem, é ele que, que chama a atenção, que leva o homem a ouvir, Abre o coração para que ele possa dar ouvidos... Nós vamos ver, por exemplo, lá em Atos capítulo 16... No caso de Paulo pregando... E Lídia, a vendedora de púrpura... Né, diz o texto que o Senhor abriu o coração... Para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia... Então veja que o Espírito já agiu ali... Atraindo... Trazendo uma, uma atenção maior para a Palavra... Esse mesmo espírito, nós vamos entender, conforme o Senhor Jesus prometeu lá no Evangelho de João, que ele convenceria, né? ele vai agir também no coração, convencendo, ou seja, tirando as barreiras, levando ao entendimento do processo de salvação, ou seja, o entendimento de que o homem é um pecador e, portanto, precisa de um salvador e que o salvador é Jesus conforme o Evangelho é apresentado. Se não houver esse convencimento do pecado, de que o homem é um pecador, e, 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 e que há um, um salvador que ele pode alcançar, que é Jesus, ninguém vai ser salvo. Veja então aí que esse processo de, de convencimento do Espírito, é a teologia Arminiana coloca da seguinte forma, Arminio dizia que há um chamado, uma vocação interna, que é pelo Espírito, e a vocação externa, que é pela palavra. O Espírito Santo faz com que o pecador possa ouvir a palavra, e essa palavra é, é o, o, o meio que o Espírito vai utilizar se para o convencimento do homem. É, sempre que há o convencimento de alguém para a salvação há uma pregação da palavra que que é necessária para que ele seja convencido porque o convencimento é mediante a apresentação do evangelho é o que nós vamos ver Paulo dizendo lá em Romanos capítulo 10 né? como ouvirão se não há quem pregue como poderão crer se não ouvirem a pregação e aí ele conclui dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo, né? é o Evangelho, ou seja, o Espírito convence, mas é, é uma ação que Armínio diz que ela é interna pelo Espírito, que está agindo no coração, e externa pela pregação da palavra. E ele diz que a, a vocação interna, ou seja, a ação do Espírito, ela acontece mesmo naquele que não crê porque o Espírito convence, mas ele não força. Além de convencer o homem, nós entendemos que o Espírito Santo, nessa ação que nós chamamos de graça preveniente, ele vai também capacitar o homem a responder. Porque uma vez que o homem está morto no pecado, ou seja, separado de Deus, uma vez que o homem está incapacitado, seu livre-arbítrio não, não tem mais condição de responder favoravelmente à graça, se não houver a ação do Espírito Santo, o homem não poderá crer, não poderá dar ouvidos. Então, é, Armínio diz que o arrependimento e a fé são coisas que Deus dá ao homem. Só que ele diz que esses dois dons, eles vêm pelo método da persuasão. Não é algo imposto, mas é algo que o Espírito vai convencendo o homem para que ele possa responder. E aí, nessa capacitação, nós podemos pensar também que o Espírito liberta a vontade que está escravizada. Então, o agente da graça preveniente no coração do homem é a sua vontade, ou seja, é o seu arbítrio, que não estava liberto, porque agora ele, quando caiu, perdeu a capacidade de voltar-se para Deus, mas ele é liberto pelo Espírito Santo. Então, nós não falamos de livre arbítrio, o homem perdeu isso quando caiu, mas nós falamos de arbítrio liberto, ele agora tem o seu arbítrio capacitado pelo Espírito, para uma vez que a sua vontade estava escravizada ao pecado, agora ela possa ser liberta para responder favoravelmente ao Evangelho. Então, quando a vocação interna age e a vocação externa é, então, recebida nesse coração que está capacitado a crer e o homem diz sim à oferta do Evangelho, aí ocorre a salvação. Então, veja que o, o processo de ação do Espírito Santo é um processo completo. Na realidade, ele começa antes, né? porque se a palavra é o agente que vai ser aplicado, então, o Espírito Santo, nós podemos dizer que ele inspirou o escritor para escrever o texto sagrado, depois ele capacita o pregador para, para falar e depois ele usa essa mensagem para convencer o coração, ao mesmo tempo que ele capacita o homem a entender e liberta a sua vontade para que ele possa crer. Assim, nós podemos dizer que o conteúdo da fé vem de Deus, nós podemos dizer que a, a, aquilo que há, há no coração do homem é, A capacidade para crer vem de Deus Mas o crer é uma resposta humana a essa pregação Quando o, o homem não resiste a essa ação do Espírito Santo Mas é conduzido ou se deixa conduzir Para a fé e o arrependimento Então o Espírito Santo convence mas convence dessa forma, assim, bastante é, completa, né? Que nós precisamos entender melhor esse conceito da, da graça perveniente. Quando o homem resiste ao Espírito Santo, e, e essa denúncia que é, Estevão faz lá em Atos capítulo 7, né? Que eles resistem ao Espírito Santo, e resistem ao Espírito Santo não dando crédito à pregação, que nós vamos encontrar também lá em Zacarias capítulo 7, e outros textos do Antigo Testamento, dizendo que Deus convencia os homens ou falava aos homens pelos profetas, mas mediante o Espírito que os, os usava. Assim, quem resiste ao Espírito resiste à pregação, ainda que seja convencido que é um pecador mas não quer aceitar este fato e nem muito menos aceitar o Salvador, e é por isso que o homem não, não é salvo, porque não, não crê e, e, portanto, resiste à ação do Espírito Santo nessa ação da graça preveniente, o que torna indesculpável todo homem e nos faz entender por que, que alguém, mesmo ouvindo a pregação, não é salvo, que é o que Paulo vai concluir lá em Romanos capítulo 10. Eles ouviram, por certo, a mensagem foi espalhada por toda a terra, mas se pregava a um povo de coração rebelde, que não queria ouvir, por isso que eles não creram. E aí ele traz a profecia de Isaías, perguntando né, quem creu na pregação. Ou seja, a pregação não gera a fé automaticamente. Ela proporciona a fé pelo convencimento do Espírito. Mas é necessário que o homem ele não resista ao Espírito para que esse trabalho seja concluído e o homem possa ser conduzido à regeneração verdadeira em Cristo.
1: Muito bom. Pastor Bernardo, o que é que se pode complementar, né? Se é que se tem alguma coisa ainda para complementar dessa ampla resposta do pastor Kleber aí. Mas eu quero, eu quero é, aproveitar, e eu percebi na sua fala aí, talvez isso já lhe, já lhe deu um norte aí é, para tentar escapar né, e colocar alguma coisa a mais que o pastor Kleber tenha deixado como oportunidade, mas é, falou na questão da o, o pastor Kleber explicou muito bem E, e acredito que deu para entender Amplamente na questão da, da graça Preveniente né? Onde a participação fundamental Do, do Espírito Santo é, Coordenando né, Toda a questão da ação da graça no homem Mas é, eu queria Pudesse tangenciar na sua Resposta alguma coisa sobre a regeneração Porque eu captei da sua, da sua é, Fala alguma coisa com relação à regeneração, se puder também falar alguma coisa o, o pastor Caber já foi
2: bastante amplo né, nessa questão da dinâmica do espírito é, no, no processo de regeneração é, é interessante a gente perceber que toda essa discussão se dá por causa da famosa ordem Saldos né, ou seja a Ordem da Salvação o é, se refere aos movimentos, vamos dizer assim, do processo redentor na nossa vida. Não simplesmente aquela questão do que Jesus fez morrendo na cruz, etc., mas os resultados, as bênçãos disso, como elas são derramadas sobre nós. Esse processo que se estabelece, é, há uma discussão sobre o que vem antes, o que vem depois. né? A gente sabe que, é claro, o que é a doutrina da salvação, mas ela está intimamente relacionada com a pessoa e a obra do Espírito Santo. É, mas, não, é, então, nessa questão de ordem da salvação, todos concordam A questão de regeneração, fé, entendimento, etc. A grande discussão está na ordem. Né? A pessoa crer para ser regenerada ou a pessoa é regenerada para crer que, foi o ponto que o nosso, foram os pontos que o nosso pastor explicou. E dentro dessa dessa questão vamos dizer assim, das bênçãos que são aplicadas a nós como resultado na obra redentora, existem também os aspectos é, que a gente pode dizer objetivos e subjetivos é, dentro da, da, da questão da salvação. Por exemplo, a nossa adoção é um aspecto objetivo, ela não acontece dentro de nós, não acontece aí, vamos dizer assim, mediante uma transação legal, é diante do trono, não acontece dentro de nós, a questão da justificação também, mas a questão da regeneração, essas coisas, ela é, ela é subjetiva, são aspectos da obra redentora que acontecem dentro de nós. Então eu queria só enfatizar esse ponto, né? a questão da regeneração. E, além do que o pastor Kleber é, tocou, eu acho que uma grande discussão também, talvez para alguns, para outros não, é quem realmente efetua a regeneração. Claro que, independente do que vem antes ou depois, todos nós concordamos que é a, a obra de Deus, vamos dizer assim. Mas é o Pai o Espírito que, que efetua a regeneração. Então, por que essa discussão? Eu tô falando nesse ponto porque às vezes é um aspecto um pouco negligenciado também nessas questões aí, quando são discutidos esses assuntos. Então, em Efésios 2, 4 e 5, Paulo fala que Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, observe que ele está falando do pai e, e estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo. Esse texto ele dá a ideia de que o pai, né? É, quando a gente vai explicar, tá? Mas quando vamos para também para a primeira de Pedro, tá? A gente tem também é, três entre o autor de, seja Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenera. Então, quando você lê esses textos, você diz, não, espera aí, então quem efetua a regeneração? Falar de efetuar, né? Quem efetua a regeneração é o Pai. E aí, mas é o Pai ou é o Espírito? Quando nós vamos para Tito, capítulo 3, é, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, e aí você tem 5 é, é, a partir do versículo 4 quando se manifestou a bondade de Deus nosso salvador e se amou por todos, aí o versículo 5 diz, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, e aí ele diz como, né? ele nos me salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo bom você tem Paulo escrevendo a Tito, dizendo que se lavar regenerador do Espírito Santo. Você tem Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que o Pai é que nos deu vida. Aí você tem também Pedro escrevendo sua carta, dizendo que o Pai foi quem é, é, nos deu essa nova vida, nos regenerou. Então como que fica essa? Eu acho que um um dos aspectos a pensar é a famosa, a famosa das interações perfeitas em determinadas funções das três pessoas da trindade. Esse é um aspecto muito interessante para a gente pensar. E também, se é que a gente consegue fazer essa separação, didaticamente, é, poderíamos dizer, e pensando teologicamente, né, é, que Deus, o Pai, em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo nos deu nova vida porque não podemos separar as três pessoas da Trindade nessa função muito específica embora cada um tenha o seu papel alguém talvez de forma muito sábia disse que os textos em que Paulo se refere ao Pai está falando em questão de autoria e os textos em que a Bíblia se refere ao Espírito é, está falando de agência, o Espírito Santo é o agente que realiza essa obra em nós. Então é interessante a gente pensar aí nesses aspectos. Eu queria só tocar nesses pontos aí que, que, que estamos pensando nessa discussão sobre regeneração, é, estamos pensando em aspectos subjetivos que acontecem dentro de nós e estamos pensando em papéis e funções específicas entre as pessoas da tributária, mas não podemos ignorar a pericóris. Portanto, mais uma vez, ao é um assunto da primeira lição.
1: Muito bom. Então, é, pastor Bernardo, eu vou lhe dirigir essa, essa terceira pergunta nossa, né, que contempla todos os aspectos gerais da lição. É, ela, é, ela é bem ampla, mas dá, eu acredito que tem como a gente ser bem objetivo é, qual o pecado, né? a justiça e o, ju, o juízo Que precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo Já que a gente sabe que essa é uma das obras primárias do Espírito Santo né? Sim, é,
2: João, João 16, né? versículo 8 O Senhor Jesus disse que quando ele vier Vencerá o mundo, o pecado, a justiça e o juízo e os versículos seguintes o próprio Senhor Jesus ele explica dizendo que o pecado porque não creio em mim a questão desse pecado aqui é a questão da incredulidade de estar Jesus como Senhor como Salvador como Messias como todos como o único Redentor do ser humano então esse pecado da incredulidade é interessante a gente pensar no aspecto convencer, né? que talvez aí é, resolva também muitos conflitos na nossa mente, e talvez até nos ajude é, a, a perceber aí essa questão de, de, da, 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 de quando começa a regeneração, se a pessoa crê para ser regenerada, se regenerado regenerada para crer, como o, o pastor Kleber falou, é interessante a gente ver que convencer aqui a gente confunde com converter né? e esse convencimento aqui ele basicamente é deixar a pessoa sem argumentos é, é, é mostrar a pessoa quem realmente está errado, as implicações disso as evidências disso trazer à luz essa realidade, expor deixar claro é, e, e, e exigir às vezes, quem sabe, uma resposta, uma decisão. É, é bem interessante porque a ideia é que a gente confunde o convencimento aqui com a conversão. Mas no caso aqui, ele está falando de de algo, de um papel muito específico do Espírito para mostrar ao ser humano que ele não tem desculpas. Então, o primeiro aspecto é a questão da incredulidade. Isso, ficar, isso fica muito claro. Está ficando cada vez mais claro. que O problema do pecado é que as pessoas não querem crer nele. E aí da justiça. Jesus diz assim, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Quando você lê esse mas o que tem a ver a justiça com Jesus ir para o Pai? a questão é que Jesus ir para o Pai envolve o filho ressurreto ele ressuscitaria e iria para o Pai e a sua ressurreição provaria a, a legitimidade da sua obra então é bem interessante a gente perceber esse aspecto e, e o Espírito Santo tem papel muito específico em esclarecer isso e aí, versículo 11, do juízo, porque é o príncipe deste mundo já está julgado. Então, haveria também uma revelação muito clara é, de que esse sistema mundano ele estaria debaixo de condenação. E uma das provas disso é que o próprio príncipe dele já foi julgado. Então, isso ficaria no fato de que todo o sistema que segue a esse príncipe Regido pela rejeição ao Senhor Jesus e pela incredulidade, esse, esse sistema também desavaria Porque o seu próprio líder já foi condenado, né, conforme João 12, trinta, já foi condenado por causa da obra redentora. Então, só tocando aí nesses pontos também.
1: Muito bom, Pastor Kleber, o que, é que se pode dizer desse ponto, né, que é amplo, né? Qual o pecado, a justiça e o juízo precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo?
3: É Esse é um ponto muito importante, porque, é, como a gente estava já falando na questão anterior, a, a salvação ela não se concretizará, apesar da obra de Cristo, se não houver uma experiência pessoal com ele. Portanto, para que essa experiência possa acontecer, o Espírito Santo convence o homem do pecado. E o pecado aí, veja que não, não está no plural, né? os pecados, porque a principal referência é exatamente a incredulidade. Eu diria que a incredulidade é o, o pecado que vai levar o homem para o inferno. Porque quaisquer outros pecados que ele tenha cometido, se ele cresce em Jesus, seria perdoado. Então, o ponto-chave realmente aí é a incredulidade. Né? Nós vemos lá o João, o, o chamado textuário da Bíblia, né? 3 e 16, Deus amou muito de tal maneira. E, no entanto, no verso 18, ele diz que aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, é a incredulidade que realmente vai trazer de uma forma mais direta essa, essa condenação, essa, essa rejeição da, 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 da mensagem de Deus como sendo verdadeira, de que o homem é o pecador e precisa de um salvador e esse salvador é Jesus, essa rejeição, ela, ela começa com talvez uma simples indiferença, mas é incredulidade e o vai alcançar o seu ponto mais alto na chamada apostasia, né? Apostasia ou o pecado da apostasia é o ponto mais alto dessa incredulidade, dessa rejeição à, à mensagem de Deus, que é o que nós vamos falar de pecado imperdoável, né? Imperdoável por quê? Imperdoável porque se o único que convence o homem a a crer, ou a, a, a entender que precisa de um salvador e a crer em Jesus, o único que convence é o Espírito, e alguém já se fechou completamente a obra do Espírito, então é óbvio que ele não pode é, alcançar perdão, porque ele nunca vai reconhecer o seu pecado. Então veja que a ação do Espírito aí, para tirar o homem da incredulidade, é, é essencial. E a mesma ação do Espírito é para mostrar que a obra de Cristo é, é perfeita, aí, aí vem a justiça, e que é definitiva. O, 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 o mal já está julgado, que é a mensagem final das Escrituras. Né? O, 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 o diabo está preso, Jesus venceu, e, portanto, vale a pena você aceitar a Jesus e estar com ele, porque quem estiver fora disso não, não terá outro destino, senão a condenação eterna, reservada para o diabo, para os seus anjos e para todos aqueles que resolverem segui-lo por incredulidade. Eu penso, assim que a incredulidade está na raiz do primeiro pecado, porque é que o homem, ele... Comeu do fruto quebrando o mandamento de Deus. Porque ele não acreditou no que Deus disse. Ele preferiu acreditar na mensagem de Satanás que seria Deus se ele comesse daquele fruto. Então a incredulidade já está presente ali. E durante todo o desenvolvimento da vida humana é o pecado maior que realmente leva o homem à condenação. Por isso essa obra do Espírito Santo é fundamental é essencial, e nós precisamos entender isso. E quem faz essa obra é o Espírito Santo. Porque às vezes tem pregadores que eles querem fazer esse papel, eles querem convencer, eles querem levar as pessoas à, à salvação. Mas veja que esse papel não é nosso. Nosso papel é explicar, é pregar, nosso papel é, é tornar a mensagem é, coerente, é levar essa mensagem, mas o papel de fazer o coração acreditar nela e render-se é do Espírito Santo, e se ele não fizer isso, o melhor pregador não pode obter resultado nenhum. Hoje nós vemos muitas técnicas né, de envolvimento emocional na pregação, porque parece que muitos pregadores querem eles produzir o resultado. Muitos pregadores pentecostais, inclusive, né? Lembro que na lição passada, o pastor Bernardo Johnson muito bem falou sobre nós afirmarmos que somos pentecostais, mas queremos fazer as coisas que o Espírito é quem faz, ou não deixarmos que o Espírito faça aquilo que realmente Ele é quem faz, isso depõe contra o nosso pentecostalismo. Se somos pentecostais, então não é o meu grito, não é o meu, o, 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 o meu agito, não é tirar o paletó, não é, não é correr de lado para o outro, não é falar em línguas, não é nada disso que vai convencer o pecador. É a ação do Espírito diante da palavra que está sendo exposta, ou utilizando essa palavra que está sendo exposta, que vai convencer o coração. E isso é realmente muito importante de nós entendermos que esse papel é dele e graças a Deus que é dele porque se fosse para gente convencer ou salvar alguém a gente tava num sufoco muito grande
1: é verdade muito bom bom é, nós agora vamos entrar na nossa mesa redonda né e eu diria que essa mesa redonda também é quase uma espécie de um de uma de um de um não é nada de foro pessoal é de foro é tribunal divino mesmo então é, eu quero levantar aqui né e já pedi é, para o pastor Kleber iniciar, né, o, comentando essa a, a nossa mesa redonda e a hora da pimenta que vai exatamente na questão do esse tribunal, né, esse aspecto forense, porque o que a gente o que a gente falou até o momento aí, né, a gente falou da questão dos pressupostos da promessa, da dinâmica da salvação, da questão da graça preveniente. e De certa forma, isso é uma grande construção, né? De um, de um tribunal onde Deus é, 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 se apresenta como a, a figura do justo juiz, né? o diabo, o grande acusador, Jesus, o nosso advogado, porque é assim que ele é apresentado, e o Espírito Santo. Né? É, de que maneira a gente pode colocar o Espírito Santo nesse papel e, de certa forma, até conciliar, pastor Kleber, o, o papel da trindade, né? já que a gente, é, a gente mais uma vez, não é por acaso, falamos né, é, da pericolésia, que, que, que permeou também essa lição e de que maneira a gente concilia a, a trindade nesse grande tribunal forense, né? E tudo por uma questão aí de, de foro judicial divino, né? Pastor Kleber?
3: É, essa é uma questão complicada, assim, quando a gente pensa na, na adequação dos papéis da trindade numa figura humana que é esse tribunal, né? Mas nós vamos ver que muito da revelação divina é apresentada assim, em formato humano, ou seja, utilizando as imagens que nós conhecemos aqui da Terra para que a gente possa entender. E, então, tentando enquadrar é, o papel do Espírito Santo nesse tribunal divino, eu diria que o Espírito Santo ele faz o papel de auxiliar do advogado, na maioria das vezes, né? ele é aquele que prepara a, a, o homem para poder enfrentar esse tribunal, é aquele que, que expõe a, a verdade de maneira que seja compreendida. Mas quando o Senhor disse que o Espírito, ele, ao mesmo tempo, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e quando o Senhor diz que é, os homens seriam condenados não por ele, mas sim pela palavra que ele pregava, ou seja, na realidade, a verdade reprova aquele que a rejeita. Então, o Espírito Santo aqui, é, 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 às vezes eu acho que ele vai fazer o papel também aí de auxiliar do juiz e até do, do, do promotor em mostrar a verdade dos fatos. Né? É um papel difícil da gente... É, colocar nessa, nessa figura do tribunal, mas ele é essencial no momento em que ele é aquele que estabelece a verdade, especialmente no coração do que está sendo julgado, para que possa então é, haver um juízo perfeito, ou que seja justo o, o julgamento no sentido, não, se ele ouviu a pregação, se ele ouviu a verdade, se ele foi convencido pelo Espírito, e ainda assim não creu, ele pode ser condenado justamente, ou se ele ouviu e creu, não há mérito nenhum nele, portanto, é uma salvação pela fé e não por, por obras, porque ele não tinha condição de crer sem essa ação do Espírito Santo. Eu não sei bem dizer que papel é, mas eu sei dizer que é fundamental o papel do Espírito nesse processo. Pastor
1: Bernardo Johnson, <risos> vamos ver se a gente consegue né, dar, dar um papel ao Espírito Santo nessa peça, né? E de repente, é um, um grande, uma grande investigação forense aí, né? Esteja, e talvez realmente a Bíblia, a gente fazendo uma, uma análise dos textos, né? Que, que tem esse aspecto forense, é, que a gente vê Paulo falando dos romanos, né? a questão da, do, do grande embate da questão do pecado e da graça que o pastor Kleber já falou e, e é um fato notório que o homem seria condenado se não fosse é, de fato a obra de Jesus e o Espírito Santo tem esse papel de fazer essa, essa ponte, mas qual é o papel dele, né de, de que maneira a gente pode é, 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 colocar aí nos ouvidos do nosso ouvinte do Podembeder essa questão que não está na nossa lição mas que resolvemos colocar aqui na, na nossa mesa redonda
2: é, eu acho que uma coisa interessante a gente lembrar que o réu éramos ou somos nós né? e, e lembrar que toda essa 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 crise esse drama levantado é por causa do, ah, do nosso pecado da nossa condenação então eu, eu gostei muito do que o pastor Kleber falou essa questão de estabelecer a verdade. É, porque a gente tem que lembrar que nesse drama, diante do tribunal divino, em que há uma acusação diabólica, mas há um redor, é, precisa haver uma comunicação. Nós precisamos ficar sabendo e entendendo é, qual é a nossa situação mediante esse drama então o, o papel do Espírito Santo é, ele vai ter esse aspecto de estabelecer a verdade é, o é, João 16 vai falar de convencer ou, ou seja de apelar a gente, o coração né para convencer e 1 Coríntios o apóstolo Paulo vai falar do aspecto de iluminação que até o pastor já citou alguém uma irmã, uma senhora que estava ouvindo a pregação do apóstolo Paulo e, e como o Espírito de Deus abriu o coração dela. Então, a gente precisa perceber que seria necessária uma comunicação clara que ultrapassaria, vamos dizer assim, as leis pedagógicas naturais, porque o nosso problema espiritual atingiu a nossa cabeça, nossa visão, no nosso vida e sem esse processo nós não entenderemos o que estava, que estaria ou o que está acontecendo nesse drama então vem aí um papel muito específico do espírito abrir a nossa mente convencer é, deixar claro e dentro dessa questão de deixar claro aqui você volta então para a figura do tribunal e você vê o acusador ele deixa claro e a obra redentor, redentora já trouxe um julgamento sobre esse acusador. Você ver o redentor, ele deixa claro que a obra redentora em Cristo Jesus é a única solução. Que nós temos que abrir mão de toda a incredulidade e simplesmente aceitar o fato de que sem Jesus não há solução para as nossas vidas. Então, o papel do Espírito Santo, eu não sei se eu posso dar um nome, né? mas nesse, nesse, nesse aspecto, porque, claro, nós temos o um nome paráclito, é, temos as traduções aí consolador etc., mas esses aspectos se referem mais a, a, ao papel do Espírito na vida da Igreja, na vida do salvo, na vida dos apóstolos, né? é, nessa questão do grano, então, não sei se poderia dar o um nome, mas podemos pensar em papéis, em funções. No mínimo, estabelecer a verdade é, e esclarecer, iluminar a mente do pecador que ele entenda essa verdade a respeito do drama da salvação.
1: Será que a gente poderia dizer, então, pastor Bernard e pastor Kleber, é, apesar que, é, é, obviamente, eu sou eu sou insuficiente no que diz respeito ao conhecimento jurídico, né? talvez é, demandasse realmente a opinião de alguém especialista nessa área, mas será que há algo semelhante ao papel de um promotor de justiça, alguma coisa do tipo, na área da promotoria de justiça, já que uma, um dos papéis é convencer né, do pecado, é, do juízo né, e da justiça divina, né? será que essa questão da justiça, do senso de justiça, que de fato era para a culpa a culpa estaria estaria sobre nós o nosso pecado a gente levaria né essa culpa não sei, será que encaixa a figura né já que eu sei que é, de repente as analogias como disse o pastor Kleber de repente o cenário é, demande mais aprofundamento mas será que que pareceria com uma espécie de um promotor de justiça e e aí, esse papel é, pudesse ser desenvolvido, a, é, obviamente, conciliado com toda a figura da acusação, porque o diabo quer a nossa
3: condenação, né? O que, é que vocês acham? É, Eu penso que, exatamente pelo papel múltiplo, e, e tendo como foco esse estabelecimento da verdade e da justiça, talvez o melhor papel que se adequasse aí à figura do Espírito Santo fosse... De um secretário que auxilia tanto o juiz, quanto o, o advogado e, e, o, e o próprio promotor, em que o, o, o processo todo seja correto, seja bem entendido, seja validado. Eu pensaria mais aí nesse secretário que apoia todo o conjunto do que em porque hora ele está apoiando o advogado hora ele está apoiando o, o juiz e o promotor eu, talvez, eu não sei nem se nos tribunais existe essa figura mas um secretário da, do tribunal seria um papel acho que mais próximo do que nós entendemos a ação múltipla do Espírito Santo nesse processo de salvação e condenação do homem
1: pastor Bernard sua opinião aí para
3: essa questão
1: Sim,
2: eu também, eu, 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 eu confesso que eu temo usar figuras assim e delimitar muito, embora eu reconheça que figuras sempre são didáticas, né e elas nos, nos ajudam a entender até onde é possível determinados aspectos, eu acho que, eu acho que uma grande ressalva é a gente não explorar muito, né então eu confesso que minha área de questão jurídica também é o promotor, ele tem um aspecto de promover a justiça, de deixar claro para que nenhuma injustiça seja feita. Se a gente olhar por esse aspecto, por um aspecto, não tem, talvez não dê para a gente explorar tudo, porque aí, se fosse, aí realmente iria pensando como o pastor Kleber, né? Esse secretário, vamos dizer assim, que auxilia é, nesse processo, para deixar claro que os créditos conquistados por Cristo Jesus podem sim ser depositados na nossa conta deixar claro que não merecemos mas deixar claro que a conta foi paga então é, esse aspecto da graça só o Espírito Santo tá nos fazer entender mesmo desse drama, né, desse processo
1: É muito bom,
2: bom então Chegamos ao
1: fim né, desse episódio, mas antes de, de finalizar, não gostaríamos de, de ainda levar para os nossos ouvintes aquela dica pedagógica para uma lição tão rica como essa. E eu gostaria de pedir ao pastor Kleber para fazer né, suas considerações finais e a dica pedagógica para a lição de domingo.
3: Pastor Kleber. Eu quero só mais uma vez agradecer pelo espaço, pela oportunidade de poder trazer alguma contribuição para o entendimento dessa lição e dizer aos nossos professores que nós temos aí uma lição muito rica, ao mesmo tempo desafiadora. É, nós nem sempre pensamos muito sobre o papel do Espírito Santo na dinâmica da salvação, e é importante que os professores procurem se aprofundar. Eu, eu recomendo que o tema da graça preveniente né, seja estudado. muitas obras boas aí na teologia arminiana sobre esse tema. E eu acho que o, o ponto, talvez, de início é se o professor trouxesse a discussão é, sobre a, a, as três pessoas da trindade que nós estudamos na lição passada, que estão sempre interagindo né, de uma maneira muito grande, e ele perguntar ao, ao aluno é quem é a, a figura mais importante na, na salvação, pai, filho ou Espírito Santo? Talvez partindo dessa discussão e que cada um pudesse colocar em sala de aula, ele pudesse, então, estabelecer como cada um, na realidade, tem um papel muito importante e qual é o papel do Espírito Santo nessa nessa grande obra de salvação, de redenção do homem.
1: Tudo bom. Pastor Bernardo, suas considerações finais?
2: Sim, Eu quero aproveitar e agradecer, né, por mais esse vídeo, por para pensarmos sobre esse assunto. Bom, mas aí, falando o que nós dissemos, uma sugestão seria o professor ele provocar nos alunos uma discussão. Até que ponto nós realmente dependemos do Espírito Santo em nossas pregações? É, até que ponto nós não confundimos manipulação emocional com o Santo Espírito? É, e que o aluno apresentasse algumas justificativas pelo menos três justificativas porque a minha preocupação com isso nós já tocamos isso, nisso na outra na, na outra no outro áudio né, que, que foi enviado na outra lição nós tocamos nesse ponto para não cairmos num pentecostalismo para adicionar a que a gente apenas vive de uma razão mas que não vivenciamos mais isso hoje. Então, a questão: o pregador atual, ele depende mesmo do Espírito Santo, como por que você pode provar isso, justifique? Eu acho que é interessante levantar essa discussão de sala de aula.
1: Muito bom, quero agradecer e me despedir dos meus. Dois companheiros aqui desta edição Os pastores e professores Kleber Maia e Bernardo Johnson Meu muito obrigado E a companhia maravilhosa dos ouvintes Que Deus abençoe ricamente E a paz do Senhor A paz do Senhor
3: A paz do Senhor
2: Se abençoe